0: 这信息量挺大呀，宝四没吭声，拿过手机看了看，的确有廖大成的电话，应该是那事处理完了要找他吃饭。他还有陆佩的短信，让醒了告诉他一声。敲了敲自己的头，好悬着才睡丢了两天，这种与现实脱节的感觉，这也太不爽了。四姐，那你要没事，我叫雷老了啊，他在楼下这等你醒呢，说有话和你好好聊聊。宝四愣愣的回神，应了一声好，手指则给陆佩回了一封短信。告诉他醒了，啥事儿都没有，吃嘛嘛香的，让他别担心。末了，还在后边补充了一句，自己特别帅，就和在温琴的巨灵的医院一样，帅过了头了就得休息，你别担心。一案发送，嘴角就不自觉地牵起，可是心口却传来了一丝丝的痛感，想起了舅老爷的话，得也路佩，失也路佩，这究竟是什么意思？没由的宝四多想，雷叔的烟嗓就在门外响起：“丫头，你醒了吗？我进来了啊。”好，宝四放下手机，看着进来雷叔，直接跃起了笑脸。雷叔，雷叔满眼的激动，回头对着跟在后边的人挥了一下手：“你们都出去，我要单独跟丫头说几句话。”后边跟着的人随即点头，一个个呢全都退了出去。等门关严了，雷叔这才满眼感慨地拉过椅子，坐在床边。大拇指随即朝着宝四一竖：“丫头，你这本事真让叔见识到了。哎，呀，这个厉害呀、啊，绝对厉害！”见他这样，宝四心里说：“没什么得意感，那是假的。”抿着嘴角笑笑：“雷叔，我那也是借气了。你要这么夸我，我都不好意思了。”“哎，哪有什么不好意思的？”雷叔说话的语气豪情依旧。“你那个借气啊，小琴都跟我说了，那不是谁说借就能借来的。那我怎么不行呢？我要说借气，那好使吗？”小琴说了，得本事大的那才能借气呢，那叫什么仙家给面子啊，是吧？宝四还是笑，没答话，不过心里却是认可的。要是按他以前，那肯定费劲，只是一步步走过来，怎么说都有进步吧。让气临身，算是越来越痛快了。不然也不敢张罗帮人解决这事儿啊，总得估摸一下自己的战斗力呀、啊。反正不管怎么说呀，这事儿你给叔处理利索了。本来我以为是个小活。可没想到，你这却间接救了我老头子一命。二小子那边我也通了劲儿了，一来呢是让他放心，你人在我这儿，叔啊绝对不让你出岔子；二来啊就是以后了，以后呢你就是叔的亲侄女。要是你不嫌弃我这个老头子，找机会呢，叔认你做我干闺女。宝四愣了愣，雷叔，您不用这么，必须的啊。雷叔的眉头拧得有几分发紧。丫头，这个事儿啊我心里明白，只能说是万幸。要不是我之前来串个门，这要赶上你来的时间正好，那就只能等死了。难不成还要在祖坟那儿杀人放血呀？那是人干的事儿吗？宝四一听这话，心里也就算是有数了。秦森是肯定把这件事的轻重和雷叔说透了。说了一阵，雷叔看着宝四，要喝出一口气。哎，不过叔能碰到你这个贵人，那就说明我是命不该绝，这老天都要帮我呀。贵人。宝四不好意思应着雷叔啊，这话严重了。任何一个先生或者阴阳师，只要是碰上，不论那个啊，我的贵人只能是你。雷叔虎着嗓子打断了宝四的话，回头瞄了眼房门，看着宝四，反而凑近了几分，有些神秘的样子。丫头，你知道那座山最早叫虎头山是吧？知道啊，怎么又提这茬了，还神神叨叨的？雷叔清了下嗓子，有些认真。<咳>不瞒你说啊，我打小这心思就活了，也是最早去南方发展那波人。随后呢，出国去香港啥的，那都是后话了。反正是赚了钱了，行行闪闪的人也认识了一堆。对于风水命理这个，我还真信。也就是我六七岁的时候吧，我和村里的差不多大的孩子到边玩，就看见一个道士。你猜那道士怎么说？怎么说呀？李叔笑了一声，看着宝四。那道士说呀、啊：“我这辈子傲骨雄心。”二十岁就能发家，可惜这祖业无靠。要想得到什么，必须失去什么，否则活不过四十岁。打下再多的江山，那都是别人的。宝四没有应声，显然这话没有应验呀。这雷叔都已经六张了。雷叔呵呵了两声，别说，我这二十岁那年还真就见到大钱了。那时候还得偷偷摸摸的，谁知道这赶上好时候了。又是改革开放，又是这个那个的，我这时机啊就全来了。可是钱越多，咱这心里就越悬着呀。这祖业无靠，那四十岁就走能行吗？八十年代，我在香港算是被人引荐吧，认识了一个高人。他说那个道士说的都是真的，但是可以化解。可这个化解必须要我失去些什么？你知道失去什么吗？看着雷叔的眼，宝四还是张了张嘴。吴昊。对喽，雷叔反倒是满眼的是人，人嘛，福禄都是出生带着的了，哪能什么好事都全占了？我当时就说，我雷家兄弟多，传宗接代不需要我。侄子不就和我儿子一样吗？我这浑身力气的，谁想40岁就走啊？那不正是好时候吗？所以啊，那高人就指点我把这祖坟挪到这虎头山上了，还说那颗虎头就是我的头。你看没看出那石头是歪的，跟他们要断了似的？宝四清了一下嗓子，嗯，是歪的，看着有点像是一个人歪头朝着南边方向看，可不是吗？雷叔说的很有精神，就感觉自己的梗都能被宝四接住，所以他聊得很爽。那高人就说了，这祖坟有靠了，我的头呢就要朝着我打下的基业看，基业越多，这头就会越歪，直到我准备收山，这个头就要断喽。断了。雷叔嗯了一声。嗯，所以我当初就说，那还不如改成断头山了。可惜我这些书辈哥们不让，就说难听。别看我念书少，但是那高人的意思我懂，不就是我挣钱挣得差不多了，就又该下去了吗？头他娘的断了，那还有好啊？宝四没吭声，就看着雷叔带起了一丝孩子气，在那兴致勃勃地说着。但是我这个人呀、啊，就是活着一个胆大，我不怕死，可是也不想窝窝囊囊的死啊。老子我这辈子啥没干过，还得让一个祖坟给我坑了。就问那高人说咋整啊？那高人就说：“我必须要保证挣一块，舍两毛，名利可逐，但不可熏心。要是我能做到这一点，日后待我准备收山的时候，自然有贵人帮我挡灾。”这个挣一块，舍两毛，雷叔笑了笑，哈哈，那意思不就让我做善事吗？丫头啊，叔跟你这么讲。我这辈子，生意场上的确是黑过人，不过那也是形势所逼呀、啊。周围这圈朋友要真论起来，那没有人好事有我做的多。我就一个宗旨，挣外边的钱帮咱自己人。咱国内甭管是遇到啥天灾人祸了，那都少不了我。别说两毛了，八毛我也舍得。年纪越大，我对这些看得越淡喽。说着，他很有感触地叹出口气：“哎，人嘛。”做人只要是无愧于心，那就没什么可吝的。说真的，年头久了，我这个祖坟的事儿啊，都要忘到脑后了。这几年也的确是想着要收山了，毕竟年头变了，现在都是年轻人的天下，我这心气儿啊，也不能一直那么足啊。就想着养花养草的，玩玩喜欢的东西，也算是养老了。就是真没想到，这个祖坟的事儿，还真就应了那高人的话了。雷叔，那您的意思，我就是那个帮您挡灾的贵人？宝四有些不明白，那你怎么就能确定是我呢？这次的事儿绝对不是我一个人的功劳啊！还有我朋友安九，还有秦森呀、啊！这件事儿真是多亏了秦森呢。要是没有秦森点他，他不是还困在那个鼓或者是酱的死胡同里出不来吗？雷老呢，却抬手打断了宝四的话：“丫头，你听我说啊，算起来呢，这都是小三十年前的事儿了。要不是年头久了，我能放到脑后吗？是你把这件事儿啊。”又把我这事儿从脑子里翻出来的。别看我岁数大了，这记忆力还没问题。当年呢，我也询问过这个高人，这个贵人到底是谁呀？我还想着，这要是碰着了，我必须得留在我身边帮我挡灾呀。这我既然走到这一步，祖坟都挪动了，以我当年的性格，那一切都得是尽在掌握呀。可谁知道那高人对我说：“这个贵人啊，那是可遇不可求的。”雷叔说的太长了，自己还缓了口气儿。他就说呀，我先得做到他说的两点，就是积德，真的把德行给积下了。那贵人啊自己就出现了。不过呢，他也提示过我，说这个贵人啊是个女娃子，和我投缘的。最重要的是和这个“白虎”二字有关，让我自己去碰。贵人帮我的同时，也在提升他自己。我当时就合计了，这天大地大的，这要怎么碰啊？所以这一放就放到现在了吗？这不。呀，这么一听，这高人了不得呀，好像还真是他宝四。雷叔，那这高人谁呀、啊？哎，早没了。雷叔摆了摆手，不过那长得是真有特点，看脸吧，年轻，但是一头的白发，那叫什么？哦，鹤发童颜这四个字放在他身上，那特别的合适。宝四哦了一声，按下这高人要是活着，他倒真想去见见白发。那是跟他有一样的毛病吗？他怎么不染呢？好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，咱们明天见。